0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mug numéro 170, nous sommes le 4 juin 2020 et on attaque tout de suite Eh bien bonjour à tous, euh, bonjour Tic Takumi, bonjour impeccolec, euh, même si j'ai eu très envie de ne pas citer ton nom exprès, rien que pour t'embêter. Salut capturer L'Instant, salut Otaloc, Akutakon, Nat, Damien, Laetitiane et mon cher Jérôme qui est présent dans la, dans, dans la chat room ou peut-être peut est-ce Marion, mais à mon avis, je pense que c'est plutôt euh, Jérôme, salut Gilles salut Nabil waouh la violence dès le matin écoute euh, est-ce que tu le cherches pas un petit peu quand même, euh, Olek, euh, assez souvent, hein régulièrement euh, les petits tacles, on les voit, mais on les aime tu sais qu'on t'aime tu sais qu ici, voilà euh, donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien je suis un peu fatigué, mais je suis de bonne humeur, ce qui est quand même euh, euh, ce qui compense très très bien la fatigue, donc c'est euh, bah C'est très cool et on va attaquer tout de suite sur le kawa On a pas mal de news aujourd'hui, euh, pas mal de news très intéressantes Et pour la tartine, euh, donc ça ne sera pas un entre quatre œufs. Hein, j'en ai fait la semaine dernière Là ça sera une tartine, euh, j'avais envie de faire une tartine un petit peu plus détente aujourd'hui Donc ça sera une tartine animée japonais, trois animés, trois séries, hein, pas des films d'animation Donc vraiment des, voilà, des séries d'animés euh, de, de séries qui ne sont pas forcément très très connues, elles le sont. Mais je veux dire, des fois on entend le nom passer, on se dit « Ah, peut-être faudrait que je le regarde, mais on ne le regarde pas. » Moi, je les ai vues et euh, bah, je vous en parlerai justement pendant la tartine. Là, je vous propose qu'on attaque le kawaii. Et pour ce euh, kawa, bon ce sera l'entracte quoi, ah mais il faut regarder des animés euh, Yves, il y, a, il y a des très très jolies histoires Donc aujourd'hui nous allons parler d'une première étude qui a été faite par Kombini euh, Alors j'ai quand même un petit peu checké tout ça, que, euh, combien de, de, de personnes ont été sondées et tout ça On est sur 1500 jeunes âgés de 18 à 34 ans euh, entre le 29 avril et le euh, 2 euh, mai euh, Et on leur a demandé à ces jeunes de... Euh, ben on leur a demandé comment ça s'est passé pour vous le confinement Et comment vous voyez le futur et tout ça Et euh, ben c'est vrai que cette étude, à la fois je trouve qu'il y a du positif évidemment Mais à la fois je trouve qu'il ben, euh, y, y a du négatif alors j'ai vu passer ça. C'est vrai que à, après réflexion, on n'est pas forcément dans, dans quelque chose de très 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 tech. Mais j'avais envie d'en parler bah, parce que je trouve que ça nous concerne tous et je trouvais ça, je trouvais ça vraiment vraiment intéressant. Donc euh, bon, là, les juste ce que je, faut que je vous montre un petit peu les, les couleurs utilisées qui je trouve quand même. Pique un peu les yeux. <rire> je, je dois bien avouer que, que le, le sondage, ça, ça picote un petit, peu, un petit peu les yeux. Mais bref, ce sondage parle aussi d'écologie, parle de, 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 voilà, de, de consommation locale, de trucs comme ça. Donc je trouve ça, ouais, ça vraiment intéressant de vous en parler. Donc le sondage, qu'est-ce qu'on en détermine euh, On apprend que 6 jeunes sur 10 ont plutôt bien vécu la crise et ne sont pas inquiets pour l'avenir. Donc ça, c'est la version vert à, à moitié plein. Euh, moi, j'ai un peu aussi la vision vert à moitié vite. Ça veut dire que 4 jeunes sur 10 ne euh, bah, se sentent pas forcément très très bien euh, et sont inquiets pour l'avenir, ce qui est euh, pas forcément un chiffre extrêmement rassurant, euh, Voilà, vous en conviendrez hein, en tout cas. Euh, on a remarqué aussi que les personnes sondées appartenant à la tranche d'âge la plus jeune, 18-24 ans, et que et les femmes sont généralement plus inquiètes pour l'avenir que les 25-34 ans. Euh, ça alors, ça, je suis très curieux, j'aimerais bien euh, comprendre pourquoi. Euh, Qu'est-ce qui fait que les femmes sont plus inquiètes pour l'avenir euh, quand elles ont euh, entre 18 et 24 ans euh, je suis, euh, Pourquoi cette différenciation aux femmes je, euh, je suis assez curieux. Euh, C'est une tendance qui a déjà été constatée sur plusieurs études avant. Et donc, par rapport au, au, par rapport au futur. Sur le plan des bonnes intentions, la crise du coronavirus a confirmé les priorités des jeunes. La crise climatique et environnementale ainsi que le gaspillage des ressources restent leur sujet de prédilection pour le monde d'après. 27% ont exprimé leur intention de réduire leur consommation, tandis que 26% veulent réduire leur empreinte écologique ou consommer plus local. Voilà, alors il y a Stéphanie Decombe qui, je crois, est la personne qui a fait l'étude, qui dit qu il faut faire attention à ces déclarations, ils affichent souvent une bonne volonté, donc les jeunes, hein, et sont les premiers à se faire livrer du fast-food par exemple. Euh, ils sont cependant conscients de ce paradoxe et attendent beaucoup de la part des marques pour les accompagner dans ce changement du monde euh, ouais mais par rapport au fast food je vous invite à regarder un petit documentaire très intéressant sur Arte et sur le sucre et vous verrez que c'est pas aussi simple que, euh, que ça en a l'air donc ouais voilà je voulais je voulais effectivement parler de ça euh, parce que c'est vrai qu'on est sorti justement du, du confinement, on est, en, on est en plein déconfinement et, euh, et ça reste quelque chose de Vraiment d'actualité. Et le fait que voilà, 6 jeunes sur 10 vont bien, mais donc 4 jeunes sur 10 vont pas forcément très très bien, bah, je trouve que c'est un peu inquiétant. Donc, euh, donc euh, voilà, je, je trouve ça... Euh, bah, J'espère que ça ira mieux quand même, malgré les, les news actuelles sur, euh, sur Trump et, euh, et, euh, et tout ce qui se passe en ce moment euh, aux états unis Bon, bah, euh, voilà, hein, je, je pense aussi que ce genre de, de crise peut améliorer les choses euh, in fine. Euh, c'est vrai que la charte graphique de Combini est épileptique le matin. Non, mais attends, je... franchement, oh, oh, Combini font des trucs cool, mais ah, ça pique. C'est euh, le... Après, ils... heureusement qu'ils utilisent des contrastes qui fonctionnent bien. mais euh, Parce que le bleu et le jaune sont des couleurs qui se, const... qui se contrastent très, très, très bien. Mais euh, ouch, c'est. Euh... Voilà, il faut s'accrocher. Revenons à de la tech un petit peu plus, euh, plus pure et dure, avec euh, Apple et l'iPad Air 4. Euh, il y a eu des, des rumeurs hein, de, euh, de Mako euh, via 925 to 5 mac qui est un site très très connu. Le, donc le, voilà. La hum, firme de Cupertino, donc Apple, va publier l'iPad Air 4 et, le, et va le rendre en USB-C. Alors que le futur iPad mini conservera le port Lightning. Alors, il y a plein de gens, dans, enfin dans l'article, ils se posent la question de pourquoi Apple fait ça, ça rend la gamme confuse, etc. C'est vrai. Mais c'est tout simplement, je pense, dans des soucis d'économie, parce que Apple a, a des châssis pour l'iPad mini qui sont déjà tout prêts. quoi. Ils ont les, les maquettes, les modèles qui sont dans, leur, dans leurs usines. Et, euh, et passer à de l'USB-C, ça demanderait. Et en plus, vu l'épaisseur de l'iPad mini que j'ai dans le coin, en plus, là. Je sais pas où j'ai foutu. Ah non, il est dans le salon. Mais euh, l'épaisseur de l'iPad mini, je ne suis pas convaincu qu'elle permette d'avoir un, un port USB-C. Alors que le port Lightning est beaucoup plus fin. Donc je pense euh, que c'est pour ces raisons-là. Euh, c'est beaucoup mieux l'USB-C, non mais évidemment Anthony, il euh, n'y a, a pas de débat à avoir là-dessus, c'est trop trop bien d'avoir tout qui suit. Alors, la caméra qui filme actuellement, la 7.3, euh, est branchée en USB-C, c'est quand même le feu, donc le câble que j'utilise pour charger, c'est le câble de la Switch. <rire> c'est le câble de la Nintendo Switch qui, euh, qui, euh, qui alimente actuellement le, le Sony a Donc oui, l'uniformisation euh, de l'USB-C est, est, un, est, un, est, est géniale, mais voilà... Il se posait la question dans l'article de pourquoi c'était comme ça, bah parce que Apple a des, 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 voilà, les, les châssis qui sont déjà tout prêts pour du Lightning, et l'iPad mini n'étant sûrement pas, euh, le, fin, pas du tout le haut de gamme d'Apple, il considère que le, la population qui achète un, un iPad mini euh, n'est pas... Enfin, les consommateurs qui achètent un iPad mini ne sont pas des pro-users, et en vrai, ils n'ont pas tort. Enfin, des prosumers, comme on dit, euh, ils n'ont pas tort du tout. C'est clairement, je pense, ceux qui achètent des iPad mini, c'est... Euh, moi, <rire> parce que j'aime bien le côté compact, mais euh, c'est vraiment euh, mamie, papy et euh, des gens qui ont envie d'avoir des usages très très light sur, leur, euh, sur leurs iPads. Voilà, un des trucs par exemple que je regarde sur l'iPad mini, c'est que j'en étais servi pour euh, comme une petite, enfin je l'avais acheté comme une petite machine pour euh, euh, stocker des photos en shooting, etc. Mais malheureusement, un truc qui est assez pénalisant, c'est la vitesse de transfert. Euh, on est sur de l'USB 2, donc c'est très 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 relou. Voilà. Juste, il est fragile l'USB-C, je trouve. Moi, je trouve pas. Après, ça dépend des câbles. What the fuck, d'habitude, quand j'utilise le câble de la suite pour charger, ça marche pas. Bah là, ça marche. Écoute. J'ai chaque fois... Euh, non, 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 ah, ok. Je pense que c'est un commentaire qui parlait d'autre chose. Avec les téléphones, le chargeur de la Switch marche, mais pour un Mac, pas sûr. C'est normal parce qu'en fait, le problème du, du Mac, c'est que c'est donc des ordinateurs portables, c'est qu'ils demandent une puissance bien plus grosse que les simples chargeurs qu'on a pour, euh, pour nos smartphones. C'est un peu un des problèmes d'ailleurs de l'USB-C. C'est que comme c'est la même connectique, on pourrait se dire que ça marche, mais non, il y a une vraie problématique d'énergie en fait, enfin d'électricité euh, transmise, de puissance. Voilà, c'est pour ça qu'il faut bien regarder le, le, le nombre de, de, de watts. Euh, normalement, il y a la puissance en watts sur les chargeurs. Genre les chargeurs des Mac, je crois que c'est 65 watts ou quelque chose comme ça. Euh, ça dépend après si c'est le 13 pouces, le 15 pouces, enfin le 16 pouces maintenant, etc. etc. Hum. J'ai déjà chargé le Mac avec le chargeur de la Switch, ça fonctionne. T'as quel Mac, Fast Henry T'as le 12 pouces peut-être, non Ou le 13 pouces Mais à mon avis, le 15 pouces, bah, ça, ça marche peut-être, mais c'est très lent. Euh, les perfs du dernier iPad mini sont bien boostés quand même. Non mais après il est très bien l'iPad mini. Il est très très bien. Mais, euh, mais effectivement c'est euh, dans un souci d'économie, d'argent. De, de, voilà, et, et la cible n'aura vraisemblablement pas besoin de, de l'USB-C. Bref, avançons et euh, reparlons à nouveau mesdames et messieurs de Trump. Euh, je suis désolé si ça, si ça en saoule certains. Mais, euh, mais il, bah, il s'avère que c'est quand même l'actualité euh, hot et chaude du moment. Snapchat est, euh, est un réseau, enfin, fait partie des réseaux sociaux qui euh, a pris action, enfin, euh, voilà, a pris une décision par rapport à Trump et l'entreprise va ne va arrêter de promouvoir les le, le compte de Trump. Alors je savais même pas que Trump avait un compte sur euh, Snapchat. Euh, c'est sûrement quelqu'un dans, dans son cabinet qui s'en occupe. Hein. Je ne pense pas que ce soit lui directement qui euh, qui écrit sur Snapchat, alors qu'on sait que Twitter, a priori, c'est vraiment Trump. Euh, donc euh, Snapchat a annoncé qu'ils ne vont plus faire la promotion de... du, du compte Snapchat du président Donald Trump euh, sur leur page Discover, hein. vous savez que sur Snapchat quand vous swipez sur la droite si je dis pas de conneries vous avez une page euh, Discover qui permet de découvrir du contenu euh, d'influenceurs euh, voilà, à travers le monde et euh, pourquoi Snapchat fait ça Ils ont dit qu'ils ne donc, ils voulaient pas promouvoir ça pour éviter d'amplifier les, 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 les voix et les annonces qui euh, incitent à la violence raciste et aux injustices. Ah là, alors, je ne me rappelle plus exactement ce que Trump a. C'était quoi C'était euh, when riot. Enfin, euh, quand il y a des. Ah oui, quand il y a du loot. Enfin, quand il y a des gens qui pillent. Euh, when looting starts, uh, shooting starts. Je crois c'est ça qu'il avait tweeté, ce qui est absolument scandaleux, hein, euh, qu'un président incite à, <rire> à ce point-là à la violence. Non, mais c'est bon, bref. Hein, voilà. On ne va pas refaire le débat. Mais, euh, mais voilà, ce qu'a dit Snapchat, c'est que nous, 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 nous ne voulons plus faire la promotion du contenu du président, euh, un, un parlementaire de Snapchat. Ah, je suis désolé, je traduis le, un peu en direct live l'article en anglais, donc des fois, c'est pas forcément évident. Euh, enfin, une personne qui, voilà, qui parlait pour, pour Snapchat, euh, Bon, il répète un petit peu ce que je vous ai, ce que je vous ai dit juste au-dessus. Le, « Les violences racistes et l'injustice n'ont pas, pas leur place dans notre société et nous nous... Euh, » Nous nous euh, nous voulons euh, nous soutenir pour euh, pour la paix, l'amour, l'égalité et la justice aux États-Unis. Voilà. Porte-parole, merci Aura France. Je cherchais le mot. Surtout une phrase historiquement raciste reprise par un président actuel. C'est vrai. C'est vrai. Tout à fait vrai. En plus, c'est ce qu'a disait Marion hier. « Si Trump se plaint auprès de Snapchat, est-il dans ses droits ?» Je crois pas. Je crois que ce que j'avais lu par rapport, par exemple, à Twitter, c'est que légalement, Trump ne peut pas vraiment faire grand-chose euh, sur le fait que bah, Twitter euh, mette des messages de « attention, ce sont potentiellement des fake news » ou « attention, ça incite à la haine euh, ». A priori, Trump légalement ne peut pas vraiment faire grand-chose. Après, il reste le président, donc il a quand même des pouvoirs supplémentaires, donc à voir. Mais, euh, mais bon a priori ça devrait pas être trop euh... ouais après le covid les us c'est vrai que c'était des gens qui en parlaient sur edit mais c'est vrai qu'on a on a on a swifté de, de de switché de de sujet en très très peu de temps le coronavirus c'était le sujet chaud pendant deux mois et demi pendant le confinement et puis très rapidement on est passé à autre chose mais je pense que euh, c'est dû au fait que le coronavirus a eu un impact fort sur notre société mais euh, paradoxalement en fait, la majeure partie de la population n'a pas eu d'impact de proches qui en est décédé ou de choses comme ça, ce qui fait que on a, ça n'a pas été si traumatisant que ça. Et je, ça explique pour moi le fait qu'on soit passé à autre chose. Je pense que le, voilà, il y, y, y a un traumatisme. Hein, euh, moi, voilà, moi je sens que ça a joué sur le moral et tout ça. Mais je veux dire, c'est pas euh, c'est pas comme une guerre. C'est pas pareil. Une guerre vraiment, on, on voit la, le malheur autour de soi beaucoup plus. Euh, là, on est quand même resté. C'était plus une bulle. C'était plus une bulle de 2-3 mois, et, euh, et la bulle s'est terminée, retour à la normale. Enfin, il y a un peu ce, ce côté-là. Lui, lui dit qu'il ne qu connaissait pas l'histoire de cette phrase, qu'il l'a sortie comme ça en prenant en son sens littéral. Le pire, c'est qu'il est tellement peu cultivé qu'on pourrait y croire. Ouais, tout à fait, c'est pas impossible du tout. Hein. Euh, mm, mm, à tous les coups, Trump va exiger son propre réseau Twitter. Peut-être, j'y crois pas trop, hein, très honnêtement. Euh, sauf, les gens, sauf que les gens font même pas attention et on repart direct pour une deuxième bac c'est pas sûr euh, Drunks parce que avec le coronavirus si c'est comme la, la grippe classique en fait en été ça se propage beaucoup moins parce que les gens sont beaucoup moins en intérieur et sont beaucoup plus en extérieur euh, et en fait le, le coronavirus se propage énormément dans des lieux très clos et, euh, et euh, très confiné au final. Euh, mais à partir du moment où tu es en extérieur, euh, ça réduit drastiquement la, la propagation du virus. Donc euh, il ne faut pas oublier qu'à partir du moment où euh, on contamine, enfin euh, je sais plus que, combien est le R0 là, mais en gros il y a au bout d'un moment où le, si le taux de contamination est assez faible, euh, ben, en fait le nombre de malades décroît euh, de plus en plus. Donc, euh, et je crois qu'on est à peu près dans ce moment-là. À prendre avec des pincettes bien sûr. Hein. Euh... Ah, BX. Non, on parlera politique parce que la tech est politique. On ne peut pas aujourd'hui parler de, de tech sans parler de politique. C'est obligatoire. C'est beaucoup trop lié euh, tellement la tech a une place euh, obliga... enfin, importante dans la vie. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui demandent à ce que Internet soit considéré comme un... Comme, euh, comme l'eau courante, comme l'électricité, c'est-à-dire comme, euh, comme un commun, comme quelque chose qui doit être euh, disponible à tous, euh, même sans, sans le payer. C'est-à-dire qu'Internet soit quelque chose de, de, de mondialement accessible, gratuitement. Alors on n'en est pas là, hein, bien évidemment, mais Internet est devenu tellement ancré, indispensable dans notre société, pour même trouver du travail pour tout ça que euh, bah, c'est un débat qui, qui peut être intéressant, je trouve, à être, euh, à être discuté. On va parler de Zoom. Le patron de Zoom euh, a annoncé qu'il ne chiffrerait pas les appels gratuits parce qu'il veut pouvoir euh, partager, enfin, ouais, transmettre ses appels gratuits et leur contenu, et ce qui a été dit, avec la police. Voilà, Alors que les, les utilisateurs qui payent pour Zoom, eux, ont leurs appels chiffrés. Donc, euh, bah, c'est euh, pas ouf comme message. Euh, déjà, en, en, actuellement, avec ce qui se passe, je pense que faire une annonce par rapport à la police, c'est un, un peu risqué au niveau de, de l'image d'une entreprise. Mais bah, le, le fait surtout de ne pas chiffrer par défaut est un, est un gros problème. Et euh, il faudra il faut absolument que je fasse cette tartine euh, pour, pour expliquer pourquoi, enfin, par rapport à la vie privée, pourquoi c'est important que tout soit chiffré, qu'on on, on soit dans, dans, ce, dans cet écosystème-là. Bref, donc, le euh, Yuan, hein, donc le, le patron, a dit que les, les utilisateurs gratuits ne profiteront pas de ce niveau de vie privée. Euh, ce qui, euh, et la, la, le chiffrement, évidemment, permet de ne pas pouvoir euh, bah, lire les communications. Et... Euh, et là, où vous allez comprendre pourquoi je trouve ça... Certains pourraient se dire, mais si, c'est quand même bien, si la police peut-être le collecte. Alors, je rappelle euh, que euh, Google Duo et Apple FaceTime euh, sont chiffrés. <rire> donc, euh, donc, en fait, si Apple et Google chiffrent ce genre de communication, c'est pas pour rien. Alors que Apple et, et, et Google travaillent avec les autorités euh, pour, euh, pour transmettre des informations. Hein, on, est, on est bien d'accord mais c'est toujours le même problème du droit à la vie privée, le fait qu'on bah, n'a euh, pas forcément envie que tout soit épié, que tout soit écouté, etc. etc. Sinon, on tombe dans des systèmes comme en Chine où euh, bah, tu ne peux pas dire certains mots dans des chats avec des, avec des amis. Mm. Alors que tu devrais euh, pouvoir le dire. Et ce n'est pas parce que tu utilises par exemple le, le nom d'un dictateur que tu es pour ce dictateur. Mais ce genre d'histoire de, 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 euh, a tendance à amener vers ce genre de, de, de société de dystopie où tu as peur de dire certains mots alors que tu sais pas ton avis et ton opinion. Et... Euh voilà tu as, tu as peur, enfin c'est le, le truc de panoptique enfin, j'en je, voilà, reparlerai dans une tartine mais bref, Zoom qui pour, selon moi ne fait pas du tout le bon move, il devrait tout simplement chiffrer surtout qu'en plus euh, par rapport aux appels gratuits, pourquoi ils font ça C'est qu'il y a eu beaucoup de, de gens qui se sont amusés à aller pourrir des conversations euh, privées sur Zoom en ayant des comptes gratuits sauf que Zoom a mis en place des je le sais parce que dans ma boîte on utilise Zoom euh, ils ont mis en place du, euh, des, des mots de passe automatiques sur les conversations etc et donc en fait euh, si une personne trouver l'URL de la conversation, par exemple là où on fait, je sais pas, les daily meetings ou ce genre de choses euh, elle pourrait pas venir en fait, enfin elle serait bloquée donc c'est pas un argument qui est, qui est valable euh, tu déclenches mon Google Home Guillaume ah, et eh bien écoute euh, j'en suis, euh, suis désolé voilà voilà euh, ce niveau de vie privée, vous êtes trop pauvre pour qu'on prenne en compte votre vie privée. Ouais, mais en fait, c'est voilà, pour ça que j'ai précisé ce, que vous, ce dont parlait euh, le patron, c'est plutôt les, les plaisantins qui s'amusent à faire des, des, des appels pour, pour troller et tout ça. Mais il s'avère que ce n'est pas un argument euh, valable quand même, je trouve. Euh, on va avancer, mesdames et messieurs, et nous allons parler... Alors là, euh, c'est un, un article qui, je trouve, porte à débat à débat, le mode de la navigation privée sur euh, Google Chrome et enfin euh, en gros tout le débat est autour de ça, Google est poursuivi en justice pour atteinte à la vie privée donc on reste un petit peu dans ce genre de, de sujet là qu'est ce qui se passe vous savez que quand vous ouvrez un navigation euh, un, pardon un onglet de navigation privée sur, sur Google Chrome et sur Firefox d'ailleurs vous avez cet écran là un écran qui globalement au premier abord, est assez explicite. Évidemment, ce que je veux dire là, c'est à travers mon avis à moi. On, voilà, on est bien d'accord. Euh, c'est un, un écran, quand vous, ouvre, donc quand vous ouvrez la navigation privée, qui est assez explicite, qui dit « Vous êtes passé en mode navigation privée, les autres utilisateurs ne verront pas votre activité, les téléchargements, les favoris seront enregistrés, Chrome n'enregistrera pas les informations suivantes, votre historique, les cookies, les informations, etc. Les votre activité peut rester visible par les sites web que vous consultez, votre employeur ou votre établissement scolaire, votre fournisseur d'accès Internet. » Bon, jusque-là, a priori, pas trop de problèmes. Mais, en fait, cet article fait réfléchir sur un truc que je trouve effectivement intéressant, c'est qu'il ne faut pas oublier que euh, monsieur et madame tout le monde n'a pas forcément la, la compréhension... De, de ce que cet écran signifie et de ce que ça veut dire par « votre activité peut rester visible par les sites web que vous consultez, votre employeur, blablabla » et tout ça. Ce qui fait qu'effectivement, quand on y réfléchit un petit peu, le mode s'appelle « navigation privée ». Mais en vérité, ben, il n'est pas privé ce mode. Enfin, syntaxiquement parlant, ce n'est pas un mode de navigation privée, c'est un mode de, à la limite de navigation privée locale mais il, man, il manque une précision, il, selon, hein, on, a, on est bien d'accord, hein, mais il manque quelque chose qui précise le truc. Parce que sinon, quand on ne s'y connaît pas trop, et quand on lit pas, pas assez l'écran, on pourrait se dire, je suis en navigation privée, donc ce que je fais n'est pas stocké du tout. Voilà, navigation réduite ou navigation privée pour soi. Euh, donc Yves Castel, tu vois, je suis, je suis d'accord avec toi. Mais effectivement, dire juste navigation privée, c'est un peu... Euh, c'est pas faux, mais c'est imprécis. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe Il y a eu une plainte justement au sujet de cette navigation privée. Le recours, alors c'est qui qui a passé la plainte C'est un collectif, mais il ne le précise pas. Attendez, j'aimerais bien... Ok, il n'y a pas de... Tu, 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 n'y a pas de... Non, c'est un collectif de personnes, donc c'est pas forcément... Euh, c'est pas forcément une... C'est une classe action, hein, mais c'est pas... pas une, une entité, c'est pas une, une, une association ou une organisation. Donc il y a une plainte contre Google et sa maison mère, évidemment, qui euh, pointe du doigt la fonctionnalité euh, incognito du navigateur Chrome. Quand un internaute passe en mode privé, Google continue à suivre, collecter et identifier les données de navigation en temps réel, en violation des lois fédérales et étatiques sur les écoutes et en violation du droit des consommateurs à la vie privée. Voilà, des services comme Google Analytics ou Google Ad Manager continuent de recueillir des informations sur nos centres d'intérêt par exemple. Ce qui est vrai, quand vous êtes en navigation privée, si vous êtes sur Google, euh, la... Google continue de récolter des choses et peut aussi déterminer euh, votre, votre profil utilisateur euh, par rapport à ce que vous consultez en navigation privée, par rapport à votre IP, donc votre localisation. Euh, et enfin, voilà, il y, y a tout un moyen, et par rapport à votre système d'exploitation qui est détectable sur un navigateur, etc. etc. donc il y a plein, plein de moyens de, de détecter, déterminer qui vous êtes alors que vous êtes en navigation privée euh, ce qui évidemment, euh, on va pas se mentir la navigation privée est utilisée euh, en grande partie pour euh, de l'onanisme hein, voilà, donc de, de la pratique solitaire dirons-nous euh, et c'est vrai que dans ces moments-là c'est peut-être bah, le genre de choses où on a on aurait vraiment envie que ça soit privé à 100% euh, et pas euh, privé mais Google et d'autres sociétés de pub récoltent des choses, voilà, et il y a eu euh, des enquêtes euh, bon, publiées par DuckDuckGo, donc apprendre avec des pincettes. Hein. Autant je, Vous le savez que je suis très défenseur de la vie privée, mais euh, autant euh, quand c'est une étude publiée par DuckDuckGo, bah, ils, voilà, ils peuvent manipuler les chiffres pour aller dans leur sens. Mais euh, selon cette enquête, 65% des Américains se disent confus, surpris, vulnérables ou trompés lorsqu'ils découvrent la face cachée de la navigation privée. Bon, encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes parce que euh, un sondage, ça peut être très facilement manipulé, mais... Ce, qui, ce dont il est certain, c'est que euh, il y a une, je suis convaincu qu'une grande partie des gens, peut-être pas plus de la majorité, mais au moins 20%, un tiers des gens, euh, je pense, sont étonnés de, de, du profilage qu'on peut faire de leur, de, leur, de leur navigation en navigation privée et de ce qu'on peut récolter sur eux. Voilà. Donc, euh, en mode privé, j'utilise aussi mon VPN. Mais ben, Le VPN suffit pas, en fait, François-Michel, parce que le VPN va changer ton IP. C'est déjà un bon point, attention, François-Michel, c'est déjà bien. Mais euh, ton, le VPN va changer ton, ton, ton IP, ce qui est une bonne chose, mais ne va pas changer ce sur quoi tu vas aller, ne va pas changer les informations que tu envoies avec ton, ton navigateur. Par exemple, il euh, y a un site qui permet de savoir si tu es... Euh, à quel point tu es unique par rapport à ton setup, typiquement, si vous avez deux écrans, euh, vous êtes déjà beaucoup plus ciblable qu'avec un seul écran. Autre truc, si vous êtes sur Linux, vous êtes beaucoup plus ciblable que si vous êtes sur Windows. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent aussi que la vie privée, c'est intéressant de, des fois de ne pas forcément trop chercher à... Comment dire Que ça peut être vraiment très intéressant de rester sur des trucs très populaires, par exemple du, du Windows et du Firefox ou du Chrome, parce que ça vous noie dans la masse. Il y, y a aussi cette vision-là de la vie privée qui est assez intéressante, de par exemple, pour un, un activiste ou une personne qui a vraiment besoin de se protéger, de continuer à faire certaines activités normalement, avec un Windows, un Chrome, etc. Et de vraiment faire euh, bah, d'autres activités qui pourraient être euh, répréhensibles dans des pays euh, où il euh, y a une grosse répression du gouvernement, etc. De faire ça sur, des, sur un Linux très protégé et, et de vraiment verrouiller le truc. Mais la partie un peu plus bateau et visible, la, la faire sur, euh, sur un, un ordinateur classique. Parce que vraiment, il faut que vous le sachiez, les navigateurs connaissent votre système d'exploitation, la définition de votre écran, euh, énormément de choses sur votre... Euh, la, je crois que le niveau de batterie peut être détecté aussi sur un, sur un ordinateur. Alors, c'est quand même en général bloqué de plus en plus. Il y a des extensions euh, sur Firefox et Chrome qui permettent de générer des, des, des fausses informations, mais c'est détectable. Euh, et pour ceux qui utilisent le navigateur orange, est-ce que les FAI prennent nos données Les FAI connaissent normalement le, tous les sites que tu visites. Après ils ne le consultent pas, hein. ils le consultent s'il y a une demande de la police. Mais les, les fournisseurs d'accès internet ont un historique de ton IP et de chaque site que tu visites. J'ai trois écrans, je suis mal. Mais ce n'est pas que tu es mal, c'est juste que tu es plus unique que le reste. Voilà. Euh... Après, ceux qui font du dev web ou qui utilisent des outils tels que Google Analy Analytics, pardon, voient très bien le niveau de données récupérables. Tout à fait. Tout à fait, hein. c'est très précis. Euh, il y a zéro confidentialité sur l'Internet classique. Nous ne sommes jamais anonymes. Au minimum, il faut Tor ou, ou L2P. Je ne sais pas ce que c'est L2P pour le coup. Tor, oui, mais. Euh... Ok. Je veux bien que tu précises, YouTube perso. Mais même Tor ne te rend pas vraiment anonyme. Enfin bon, c'est très compliqué. Ok, on va avancer, mais en tout cas, sachez qu'il y a cette plainte qui a été euh, déposée. Je trouve qu'elle est assez pertinente, en vérité. Ah, I2P. Ouais, mais même I2P, euh, je, je ne sais pas. Je veux bien que tu, tu précises la chose. On va parler d'une petite news un peu plus légère. Euh, il y a une application sur smartphone qui transforme, qui le transforme en caméra à vision nocturne. C'est une application en fait qui n'est compatible qu'avec certains téléphones. Donc le LG P60, le Huawei P30 Pro, le Honor View 20, le Samsung S10, le Samsung S20+, et le Samsung Note 10+. En fait c'est compatible avec les téléphones Android qui ont le capteur euh, TOF, hein, euh, Night Vision TOF Viewer. Pardon, ça c'est le nom de l'application, mais ceux qui ont le capteur TOF, euh, ben, euh, l'application est compatible et ça permet de tout simplement voir dans la nuit, donc je vais vous montrer des images de ce que ça donne. La définition est vraiment pourrie, hein. c'est du 320 x 240, c'est ce genre de choses. Donc ça donne, euh, ça donne ça en fait, donc, ça, mais ça permet de voir dans la nuit, c'est-à-dire qu'en pleine nuit noire, euh, vous verrez les formes des objets apparaître. Voilà, donc c'est une petite application très gadget, hein. mais c'est vrai que ça a l'air euh, bah, sympa à tester. Et, euh, et n'hésitez pas, donc, hein, voilà, je vous mets le lien, euh, enfin je vous mets le nom, attendez, non, le lien il est là, je vous mets le lien dans le chat et euh, ça pourrait être cool même que euh, bah, éventuellement vous nous euh, tweetiez des trucs là-dessus, euh, parce que je suis très très curieux de, de savoir un petit peu ce que ça peut donner. Moi j'ai aucun de ces téléphones-là, donc, euh, donc voilà. Oui, la définition c'est 320 x 240 pixels. Euh, donc c'est vraiment pas pour faire des photos, mais c'est plus pour le côté gadget, voire dans la nuit. Euh, yes, ça part en prod <rire> euh, Tic 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 C'est cool quand même de pouvoir trouver des. Ah c'est cool quand même pour trouver Des trucs derrière les meubles Non, mais Bah oui en vrai si c'est pas con j'allais dire ça fonctionne avec la chaleur Mais pas du tout, c'est pas du tout un capteur euh, Infrarouge, non c'est vraiment une détection euh, euh, Dans l'espace Pour faire des courts métrages Genre Predator ça peut être cool, c'est vrai que ça peut être sympa Pour même de la réelle, c'est pas con C'est pas con, c'est pas con, j'y avais pas pensé mais Mais euh... Mais, euh, mais oui, c'est vrai, c'est vrai que pour faire des courts-métrages ou des, des choses comme ça, ça peut être, ça peut être cool. Donc voilà, donc tweetez-nous des trucs, euh, je suis vraiment vraiment très curieux de, de voir si vous pouvez nous, euh, nous faire des captures d'écran là-dessus, voir un peu ce que ça peut donner avec plein d'items euh, et éventuellement faire un, un truc avec, euh, genre, euh, ma pièce, elle n'est pas éclairée et ce que ça fait avec le, le capteur ça pourrait, être, ça pourrait être cool. Euh, on va voir ce que ça donne sur le Huawei. Eh ben écoute, Drunks, euh, ouais fais-nous un petit retour. Ça serait très, très cool. On va avancer, mesdames et messieurs. Et on va parler de euh, Microsoft avec une image qui m'a vraiment fait beaucoup rire. Je, je trouve que cette image est à la fois euh, terrible et à la fois... Très, je sais pas. Le, le, le regard de la nana... Et, et, enfin, c'est vraiment, vraiment... Je ne sais pas. Ça m'a fait sourire. Donc, qu'est-ce qui se passe Microsoft qui remplace des dizaines de journalistes par une intelligence artificielle. Donc, après, c'est un article quand même qui est assez inquiétant euh, dans le sens où, ben, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais ben, les intelligences artificielles euh, risquent de plus en plus de. Je vais fermer un petit peu le volet parce que sinon je vais être surex. Les intelligences artificielles euh, ben, risquent de plus en plus de, de, de remplacer des, des, des boulots qu'on a. Et là, eh ben, c'est le cas. Microsoft vient de remplacer des dizaines de journalistes par une intelligence artificielle. Ils étaient en charge de choisir et d'éditer des articles pour les pages d'accueil du navigateur Edge et du site web MSN. Voilà. Euh, alors, il faut quand même préciser que ces travailleurs ne rédigeaient pas eux-mêmes les articles, mais ils étaient en charge du contenu éditorial et sélectionnaient les articles produits par d'autres organisations pour ensuite éditer le contenu et les titres. Euh, il faisait aussi en sorte que les titres soient clairs et adaptés au format euh, Les revenus publicitaires générés étaient partagés par Microsoft avec les rédacteurs d'origine Désormais le géant de la tech pourra tout garder pour lui À présent la question se pose de, sa de savoir si ses employés licenciés retrouveront du travail à l'heure où l'industrie tout entière cherche à réduire ses coûts Un défi que devront relever de plus en plus de personnes dans les années à venir Puisque l'automatisation devra devrait pardon, continuer à gagner du terrain dans tous les secteurs Donc c'est pas vraiment des, des pigistes Là, c'est plutôt des gens qui euh, sélectionnaient le contenu éditorial. Mais il n'empêche que ça a déjà été prouvé que les IA peuvent générer des dépêches AFP. Euh, elles en sont capables avec des taux d'erreur assez faibles. Euh, il y a même un bot, euh, par exemple sur Reddit, qui euh, fait le récapitulatif de, de news. En gros, il y a, je, sais, je, crois, je crois que c'est sur World News sur le Reddit World News. Euh, quand vous avez un article, vous avez le premier post qui est un blip blop, je suis un bot et j'ai réduit l'article. Et en fait, il fait un, un récap et il le sélectionne avec de l'IA. Donc, euh, donc voilà. c'est donc à la fois bah, euh, assez passionnant de voir l'IA le, le, qui est capable de, de faire ça, mais à la fois effectivement assez inquiétant parce qu'il y a énormément, énormément de boulots qui vont, euh, qui vont disparaître. Et qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là il, il faut bien trouver quelque chose. Euh, c'est là où eh bien, il y a certaines solutions de société qui, qui pourraient être intéressantes à développer. Hashtag revenu universel Mais, euh, mais on n'y est pas encore Et, euh, et en attendant eh bien, il faut trouver des... Voilà, C'est aux personnes politiques, aux personnalités politiques de trouver des solutions Pour éviter que ces personnes euh, bah, crèvent de faim quoi Et euh, soient à la rue Donc on verra Comment, comment ça évolue Heureusement il reste, il reste le journalisme d'investigation Oui il restera toujours des métiers qui vont euh, Très difficilement euh, à court terme et moyen terme disparaître euh, mais il y a quand même énormément de métiers aujourd'hui qui vont disparaître. Je te prends une connerie, mais euh, le, 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 le ou la livreuse, enfin, pardon, le ou la, la personne qui prépare... Euh euh, des, la commande à McDo, enfin euh, ça va disparaître quoi. Un robot peut très bien préparer des commandes à McDo ou, euh, ou euh, Amazon. Hein, les, je suis convaincu qu'Amazon va au bout d'un moment, euh, au bout d'un moment mettre des robots ou Uber qui va avoir des voitures automatiques. Enfin voilà, il y, y a tellement de métiers qui vont disparaître qu'il va falloir vraiment vraiment et la population euh, continue d'augmenter donc va vraiment falloir trouver des moyens que euh, pour que l'humanité euh, euh, fonctionne avec ces gens qui ne bossent pas de façon, enfin euh, dans des métiers avec des, euh, comme on le connaît aujourd'hui quoi. C'est là où il faudrait vraiment, je pense, faire en sorte que euh, on mette l'emphase sur la, euh, sur des, des travaux pour la, pour la société commun, quoi. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être faites euh, pour euh, pour les villes, pour les, pour des associations, etc. Et que ça soit, euh, je sais pas, payé par, enfin bon bref, il y a plein, plein de solutions mais euh, c'est aussi à nous de ne pas utiliser ces services si on est contre. Oui, mais là, Yves, le problème va plus loin. C'est que même, en fait, au bout d'un moment, tu, tu vas avoir de l'automatisation partout. Euh, le, un des premiers trucs qu'on a vu, c'était les caisses automatiques dans les supermarchés. Enfin, tu es une entreprise, euh, ça coûte beaucoup, 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 beaucoup moins cher euh, d'avoir une, 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 une euh, un automate qu'un un employé que tu vas payer, euh, même au SMIC. En gros, c'est 2000 euros par mois qui partent. Alors qu'un automate, tu l'as payé à 5 5000 euros, un truc comme ça, 10 000 euros, mais tu l'as one shot, enfin tu as fait ce prix en, en one shot et après tu as juste l'entretien à payer. L'entretien, ça va être des interventions tous les six mois, euh, je sais pas combien ça coûte, mais enfin bref, la, la rentabilité, elle est instantanée en fait. Donc euh, il faut aussi penser, euh, voilà, il faut aussi se mettre de ce point de vue-là parce que sinon euh, on n'avancera pas. Et, euh, et euh, en tant qu'entreprise, bah, ça se comprend totalement ce choix-là. Oui, mais c'est triste, bah oui, mais il faut trouver des solutions. Euh, L'avantage, c'est que c'est les boulots chiants qui vont disparaître. Tout à fait, Maxi-Cheese. Moi, je suis assez content de ça aussi. Euh, et puis, pas d'heures sup. Travail 24 heures sur 24, ça tombe pas en panne. Exactement. Euh, bah tu vois ce que tu dis, euh, Drunk, de toute façon, un jour, on n'aura plus besoin de bosser. Les bots le feront pour nous et le RSA nous fera vivre. bah au final, le revenu universel. Et puis, c'est tout le débat sur la notion de bosser. Qu'est-ce que c'est bosser tu vois enfin, Et effectivement, moi, je suis quand même... Euh, pour le fait que des, des, tra des, des travails, on dit des travails, quand on parle de travail, euh, le fait d'avoir un travail, je ne sais pas, des travaux, des travails, je ne sais pas, euh, que des, je veux dire des travails euh, pénibles et effectivement euh, déshumanisants euh, soient remplacés par des, par des robots. Quoi. Honnêtement, ce n'est pas très créatif ni gratifiant, en plus, ça abîme le corps euh, d'être caissier ou caissière. C'est des métiers qu'il faut respecter, évidemment, ce n'est pas ce que je dis, mais ce que je dis, c'est que ce sont des métiers qui, qui effectivement, devraient disparaître euh, pour laisser la place à des métiers qui ont plus de sens, euh, notamment le fait d'être, euh, voilà, il de, de, y, y a plein plein de choses qui peuvent être faites pour euh, pour une ville, pour un village, pour la communauté, euh, faire des associations pour, euh, je sais pas, pour accompagner des jeunes, pour, enfin, il y, y a plein plein de choses et au moins ça aurait du sens quoi. Parce qu'effectivement, euh, passer sa journée à biper des articles, fin, je ne dis vraiment pas ça de façon méprisante. Hein, vraiment, ne le prenez pas comme du mépris. Mais Je suis à des années-lumière du mépris. J'ai même un immense respect pour ces personnes-là qui, bah, qui ont ce métier-là et qui n'est vraiment pas facile. Et qui devrait être plus payé que mon métier de dev, je suis quand même très confortable moi. Je suis soit chez moi, soit en entreprise. Je suis, j'ai des fauteuils qui sont confortables. Euh, je peux, je peux être créatif quand même dans mon, dans mon métier. Quand je compare à, à ces personnes-là, ces personnes-là devraient être plus payées que moi. Point barre. Il n'y a pas de, de doute à avoir là-dessus. Euh, l'automatisation demande de l'énergie si, si les gens n'ont plus de boulot ils ne consomment plus donc ces sociétés ne vendent pas oui mais si tu as, si tu as le principe d'un revenu universel ou si tu as si ces personnes peuvent avoir quand même un certain pouvoir d'achat euh, bah, elles peuvent quand même continuer à dépenser donc euh, en fait le, bon, le problème est extrêmement complexe on ne le résumera pas maintenant euh, mais, euh, mais c'est un débat qui est extrêmement intéressant on dit des bah, ah vous, vous, putain, ça se contredit le terme emploi me paraît mieux. Tout à fait technique savoir. Euh, L'automatisation demande de l'énergie. Les prix ne vont pas descendre. En plus, on risque d'avoir des robots vite obsolètes. L'humain reste le robot le plus modulable. Je ne suis pas convaincu. Hâte d'être remplacé par un bot à mon taf. Donne pas des mauvaises idées à Jérôme. Il va te remplacer par un, bot, un robot pour présenter le mug. Non, ça va. J'ai euh, mon caractère pour rester ici. Est-ce que tu penses qu'un robot va parler de vie privée et être relou avec Google comme moi hein Je ne pense pas. Bref, euh, on va terminer là-dessus. On va passer au, euh, euh, j'allais dire, au contraire, pas du tout. On va passer à la tartine. Mais avant, vous le savez, euh, nous sommes fièrement sponsorisés par Shadow, le PC dans le cloud d'ailleurs pour ceux qui euh, doutent encore de, de Shadow, hier on a fait un, un live full gravier sur Twitch avec Jérôme et Yanis, c'était très cool on a joué à Overwatch et Overwatch tournait parfaitement bien sur le Shadow de Jérôme donc pour ceux qui veulent voir ça un petit peu en direct eh n'hésitez pas à aller sur notre chaîne Twitch NowTechQG euh, et, euh, et voilà, et c'était Jérôme qui streamait depuis son ordi et il jouait sur un Shadow donc, euh, donc comme ça vous pourrez voir un petit peu ce que la bête a dans le ventre donc vous le savez, vous avez toutes les semaines un mois de Shadow à gagner pour participer Pardon, vous suivez le Twitter Shadow-France. Vous postez un tweet en disant Je veux gagner un hashtag ShadowPC avec hashtag LeMagnotech pour jouer à tel jeu ou tel logiciel. Enfin, utiliser tel logiciel. Et euh, demain, Jérôme annoncera le gagnant de la semaine. Et je vous propose que nous passions tout de suite à la tartine. J'ai pas du tout eu le temps de manger mon carré de chocolat, mmh. c'est très très embêtant. Ah. Mm. Je vous propose de remettre le générique <rire> parce que le tchouk tchouk, tchouk du chocolat, c'est mm, pas terrible. On est dans la tartine Ça marche bien, hein. c'est vraiment une très très bonne technique. <rire> bon, euh, dans cette tartine, mesdames et messieurs, nous allons parler de la tartine au chocolat. Exactement, Pierre-Yves, je n'aurais pas euh, trouvé euh, meilleure façon euh, <rire> de le dire. Donc, dans cette tartine, nous allons parler de trois animés, trois euh, donc séries. Hein. C'est vraiment des, des séries avec des épisodes courts. Euh, on n'est pas sur, euh, sur des, des films d'animation comme euh, des Miyazaki ou ce genre de choses. Bref, aujourd'hui je vais donc commencer par vous parler de euh, Jojo's Bizarre Adventures qui est un animé que je, dont j'avais entendu parler il y a déjà plusieurs années. J'avais un pote à l'IUT qui était extrêmement fan de Jojo Bizarre Adventures et euh, qui nous vantait le truc en disant mais c'est trop bien, il faut que vous regardiez tout ça. Bon moi j'avais euh, pas trop, euh, pff, voilà, ça m'était un peu sorti de l'esprit et euh, confinement oblige. Je me suis dit, bah, et euh, donc avec aussi ma, ma chérie avec moi, euh, on s'est dit que ça pourrait être cool de, de démarrer euh, Jojo pour voir un petit peu ce que ça avait dans le ventre. Et en fait, c'est très particulier Jojo, mais c'est vachement bien. Donc Jojo, qu'est-ce que c'est C'est euh, Je vous fais un petit peu le, le récap. L'histoire nous fait suivre les générations de la famille Joestar. D'ailleurs, c'est un truc que j'aime bien dans, ce, dans cet animé, c'est que euh, c'est un animé japonais, mais ça se passe pas au Japon. Et ça c'est vachement, enfin ça se passe de temps en temps au Japon, mais je veux dire, la, la, la majeure partie de l'anime ne se passe pas au Japon, ce qui est assez dépaysant parce qu'on a quand même l'habitude de voir des animés euh, ben, au Japon, euh, et donc... mais là au moins il y a un côté un peu dépaysant, donc en tout cas la saison 1 par exemple se passe à Londres. Donc c'est assez cool. Donc l'histoire nous fait suivre les générations de la famille Joy Star. Donc chaque euh, partie, donc chaque euh, saison, on va dire, se concentre sur l'un des descendants qui possède des pouvoirs et qui livre bataille contre ceux qui veulent dominer le monde. Donc le résumé de la saison 1, pour que ça vous donne un petit peu envie d'aller euh, regarder tout ça. C'est sur Netflix. Hein, voilà, donc vous pouvez regarder sur Netflix. Pardon. Nous voici à la fin du 19e siècle en pleine Angleterre victorienne. Lord Joe Star voit arriver dans sa maison le jeune Dio Brando, le fils de l'homme qui croit lui avoir sauvé la vie. Donc en gros le père de, du héros principal de la saison 1 s'est fait sauver la vie par le père de Dio Brando, Dio qui est en fait euh, hashtag le méchant. Voilà, bref. Euh, donc le père adopte le Dio Brando, euh, mais le jeune homme s'avère ambitieux et n'a pour seul but que de s'emparer de la fortune de la famille Joy Star. Dio fera tout pour nuire et humilier Jonathan, le fils de Lord Joy Star, afin de le détruire psychologiquement et atteindre son but, parce qu'évidemment bah, ce qu'il veut Dio, c'est pourrir son, le, donc Jonathan Joy Star, le fils légitime, pour bah, essayer d'avoir la succession à sa place. Voyant que cela s'avère vain et vaincu par sa force de caractère, il lui laisse un répit de plusieurs années. Tous deux désormais à l'université, ils sembleraient presque être des frères unis, donc Jonathan et Dio. Mais ce n'est pas le cas, et Dio n'a pas renoncé à ses plans. Et l'histoire prend une, prend une tournure très différente quand Dio s'empare d'un masque très particulier. Et vous verrez que la, les premières saisons euh, sont. Euh, voilà, on parle beaucoup de ce masque du masque de pierre, qui donnerait peut-être, je ne sais pas, des pouvoirs euh, à celui qui tente de le porter. Donc... Euh voilà, donc, euh, donc moi j'adore Jojo's Bizarre Adventure, c'est très très cool. Il y a une, une BO euh, musicale qui est très originale, et euh, pas besoin de le télécharger légalement. Exactement Techni Savoir, c'est sur Netflix, donc n'hésite euh, pas. Ouais, exactement Guillaume, tu dis Di « Yo eh !» Ben oui, il euh, y a plein plein de memes sur internet que vous comprendrez en plus en regardant Jojo's Bizarre Adventure. Euh, c'est un peu particulier comme animé, hein, ça ne plaira pas forcément à tout le monde, mais euh, moi je me suis vraiment éclaté à le regarder. C'est très très cool. Et tic, tic, tic. Ah putain ce que tu m'as dit Jérôme génial. Unia ne mange pas de chocolat en pleine émission. Tout à fait. Unyan ne relancerait pas deux fois le générique aussi. Bref. Donc ça c'est pour le premier animé que je vous recommande chaudement. Et encore une fois comme c'est sur Netflix bah au moins le... c'est plus facile de regarder un ou deux épisodes. Vous verrez que le premier épisode. Euh... Enfin je, je vous le dis moi j'ai ai beaucoup aimé le premier épisode mais si vous avez du mal avec le premier épisode laissez sa chance et laissez deux ou trois épisodes. Voilà. On va parler maintenant du deuxième animé que je trouve vraiment génial, c'est de l'animation française, on était sur de l'animation japonaise juste avant, là on est sur de l'animation française, c'est Last Man, qui est, euh, qui est euh, également sur Netflix. Et je voulais un petit peu le résumé. À Paxtown, une ville rongée par la violence et la corruption, le jeune Richard Aldana, boxeur amateur, vivote entre la recherche d'un emploi et le club de boxe de son ami et mentor Dave McKenzie. Ce dernier est un jour enlevé sous les yeux de Richard, impuissant face à l'Ordre du Lion et leur chef Rizel. Richard va peu de temps après apprendre l'existence de Siri, fille cachée de Dave, qui cherchait à, protég à la protéger de l'Ordre. Richard va se retrouver à devoir la protéger des sombres ambitions de Rizel. C'est de l'animation française, c'est très cool, c'est pas très long, donc ça se regarde finalement assez rapidement, mais ça a sa petite durée de vie quand même, hein, comme, comme série, euh, et l'animation est vraiment, vraiment géniale, euh, l'histoire est vraiment géniale, c'est un peu surnaturel, euh, le, le, le côté box est très, très, très bien euh, décrit, enfin, moi j'aime moi, vraiment beaucoup Last Man, et je vous invite vraiment à voir l'animer. Le doublage français est génial, enfin, foncez, c'est du bon et vous... Euh... Attends, moi, Giorno Jobano désire tripler le <rire> um... Tipeee jack Il y a Snowpiercer qui est cool en ce moment sur Netflix. Je ne sais pas, je ne l'ai pas, pas regardé. N'hésitez pas dans, le, dans la chat-room à, à conseiller des, euh, des séries hein, d'animés. Les livres sont très cool Je n'ai pas lu euh, la semaine en livre, mais ok. Ok, ok. Et dernière, euh, dernière série, dernier animé dont je voulais vous parler, c'est Ping-Pong The Animation. Alors, je sais que hein, certains euh, pourraient trouver, pourraient, ça pourrait faire sourire certains. Euh, ah, faites en fait, merci Technique Savoir pour ton super chat, j'avais pas vu que tu avais fait un petit don. Merci à toi. Euh, donc Ping-Pong The Animation, c'est un... comment dire C'est un animé, évidemment, euh, sur, évidemment sur le, sur le Ping-Pong, mais... L'animation est très... Moi, j'aurais envie de dire que l'animation est très japonaise, très particulière. Euh, J'aime beaucoup l'animation, mais ça ne plaira pas non plus à tout le monde. Mais en tout cas, ce que je trouve génial, c'est que l'histoire... L'histoire est géniale. L'histoire est, est très très bien écrite. Je trouve que les personnages dans Ping-Pong the Animation sont complexes. On s'attache très facilement à eux... Et on a des fois l'impression, en fait on a tous envie que euh, ces personnages gagnent, vous vous doutez bien qu'il y a un tournoi de ping-pong à un moment dans l'animé, le, dans le, dans donc on a tous envie, que tous les personnages ont une bonne raison de gagner les tournois, donc c'est très intéressant, il y a des retournements dans l'histoire, il, il y a des personnages qui, qui sont très forts, qui deviennent très faibles, qui redeviennent très forts, qui deviennent... enfin bref, ça, ça change du tout au tout. Et je vais vous lire un petit peu le, le récap. Donc, Smile et Peko sont deux amis d'enfance qui fréquentent le même lycée. Ils sont inscrits au club de ping-pong. De caractères très différents, Smile a longtemps vécu dans l'ombre de Peko, celui qui a tout réussi, jusqu'au jour où l'entraîneur de l'équipe de ping-pong décèle des capacités hors normes chez Smile et lui prodigue un entraînement particulier. Si bien qu'il en vient à dépasser Peko, pas pour longtemps en réalité, car Peko trouve à son tour un coach qui le remet à niveau. La table de ping-pong devient alors un véritable champ de bataille. Oui, l'animé de Castlevania est vachement bien. J'ai beaucoup aimé aussi, euh, Germain, cet animé-là. Je suis totalement d'accord avec toi. Donc, je vais vous montrer un petit peu les, euh, les trailers de ces animés-là, vu qu'il nous reste un petit peu de temps. Euh, J'aimerais bien que ça m'ouvre YouTube, normalement, s'il vous plaît. Hop, hein, tac, 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 YouTube.com et donc je vais vous montrer un petit peu JoJo's Bizarre Adventure, JoJo, bizarre adventure. Euh, je sais pas comment on pourrait mettre trailer. Ouais, trailer peut-être. Trailer. Ouais, s'il y en a un. Hop. Alors j'espère qu'on va pas se faire. Euh... Euh, bon, c'est sur une chaîne YouTube qui est pas. Euh, qui n'est pas une chaîne officielle donc je pense qu'on se fera pas emmerder là dessus hop je vous montre un petit peu ce que ça donne avec le son évidemment j'espère, ouais si ça va j'espère que ça vous donnera envie C'est lui C'est Dio, lui C'est Jonathan. un え、憧れる。お前、僕 voilà, donc ça, c'est le trailer de la saison 1 et euh, bah, c'est vachement bien et, et, et c ça me rappelle plein de souvenirs, donc c'est très cool. Maintenant, je voulais vous montrer un peu le trailer de justement Last Man. J'ai l'impression de voir un dessin de quand j'étais petit, genre Ken le survivant. Franchement, Techni Savoir donne sa chance, je te le dis. Donne sa chance, euh, trailer FR. voir. Donne sa chance à, à Jojo. Après, voilà, c'est de l'anime japonais, donc... Euh, donc il y a des gens qui ont du mal parce que c'est pas du tout le genre de, 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 de dessin et le japonais. Enfin voilà, c'est pas forcément facile pour tout le monde, je l'entends totalement. Mais, euh, mais je vous assure que c'est très sympa comme série. Ça c'est La semaine Ça La semaine c'est peut-être un peu plus accessible, euh, Voilà c'est de l'animation française. Euh, c'est peut-être moins dépaysant pour certains. Donc n'hésitez pas, enfin euh, je vous laisse ça. D'ailleurs je peux mettre comme ça. Les problèmes sont envolés au loin les gens sourient j'ai pas j'ai oublié de préciser mais la semaine c'est quand même plutôt un dessin animé pour adultes hein. enfin d'ailleurs jojo aussi ping pong animation ça peut être regardé avec des enfants euh, mais les, les deux premiers c'est plutôt pour adultes les oiseaux quand ils volent <rire> C'est ainsi. Un... Et à l'infini, voilà donc ça, c'est la bande annonce de Last Man. Et je vous propose donc la bande annonce de Ping Pong The Animation. Vous verrez qu'on est sur trois façons, enfin sur trois animations, trois types d'animations euh, très, 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 très différentes. Hop, je sais pas si je tape plutôt bande annonce. Bande annonce VF, on va voir un petit peu. Euh, Ping Pong Official Trailer, est-ce qu'il y a en français Je pense pas. Je pense pas, je pense pas. <rire> Cette vidéo, bon. Euh, bah, je vais mettre celle-là. Ça sera en anglais, mais c'est pas très grave. Et vous verrez que quand je vous dis que l'animation fait très, euh, très japonaise, je pense que vous allez comprendre pourquoi, mais ça fait très euh, illustration un peu de, de, de l'ancien Japon. Enfin voilà, je vous, je vous laisse avec la bande annonce, vous allez comprendre ce que je veux dire. He looks down on us all. That's why he's playing in so many matches. Nobody on our team's good enough to practice against. Lay off him, What's with the permanent frown, anyway? I try to avoid emotional okay. extremes. Even then, he never smiled. He's dumb, Peiko. I can't teach him. He just keeps sucking. But when I showed him how to play ping pong, the dude smiled like crazy. Do you think I'll ever be like you, Peiko? Bring it. Let's out. Quand tu you à jouer comme ça? Vous voyez, ce genre de dessin-là, moi, je trouve ça vraiment très très beau. Moi, moi, ça me plaît beaucoup, mais je peux comprendre que cette animation dans Ping Pong euh, plaise pas à tout le monde. Incredibly talented. Like he doesn't give a lick about hey! You can't leave. Je Right by the boy. Setbacks and defeats. Isolation and turmoil. You feel it, right? You feel it chasing you. The hero appears. A hero appears! That's it, boy! Prove you can return it! The hero appears. The hero appears. There are no heroes. Are you kidding? I'm the hero of this story, and <laughs> don't you dare forget it. Peiko, hey, do you believe in heroes? <rire> You're just messing with me, right A hero appears. A hero appears. A hero appears. A hero appears. Can I be like you Because I want to be. Voilà. Donc je vous ai montré un petit peu. En euh, sachant que... Euh, Jojo, je, je crois pas que ça ait été doublé en VF, Last Man c'est évidemment en VF, euh, et Ping Pong The Animation il me semble pas que ça soit non plus en, en VF pour ceux qui ont vraiment du mal avec les sous-titres mais, euh, mais voilà en tout cas euh, moi je vous dis la plus grosse surprise de, de ces trois là c'est Ping Pong The Animation euh, autant Jojo j'en avais entendu beaucoup de bien autant Last Man aussi autant, euh, c'est vrai qu'en fait ce qui est assez génial dans, dans le dernier c'est que le, je sais pas trop comment expliquer mais L'histoire est vraiment bien écrite, c'est-à-dire que les persos sont bien écrits et c'est marrant comment... En fait, on peut avoir un, un, un matériau de base comme le ping-pong, comme ça, à première, au premier abord, paraît un peu, un peu, un peu bof, hein, voilà, c'est pas forcément euh, dingue. Mais comme quoi, le fait derrière d'écrire des personnages qui sont intéressants, d'arriver à développer leurs enjeux et... Euh, et de les, je sais pas, de, de leur donner vraiment de la consistance, de, de les faire, euh, à la fois on les apprécie, mais à la fois il y a des côtés qu'on n'aime pas chez eux, enfin, tout ça est vraiment bien fait, plus les dessins que j'aime beaucoup, ce qui fait que c'est un petit animé qui ne dure pas très longtemps, plus Ping Pong Animation, il y a 11 épisodes de 20-30 minutes je crois, euh, donc c'est très très rapide, mais euh, ça en fait une, une petite histoire qui, qui passe bien, et euh, qui, euh, voilà, qui, euh, par exemple pour manger entre midi et deux, est, est, est très sympa. Voilà, voilà. Je vous propose, mesdames et messieurs, qu'on passe au camp de fax. Et ça va peut-être être la première fois que nous allons terminer euh, un mug dans les temps. Euh, donc c'est incroyable. C'est parti, camp de fax. Euh, pas de questions Platinum, très bien, merci Jérôme euh, -ce que... Alors c'est pas sur Netflix Le Ping Pong -Z Animation N'est pas sur Netflix Il est, euh, bah tu peux le trouver Sur euh, pas mal de plateformes et tout ça, mais il n'est pas sur Netflix Pre Première fois, non Mais très rare, oui tout à fait Samuel Non mais, ça reste, ça reste Assez rare, je vais remonter un petit peu si vous avez dit des trucs symp Sympathiques Ah oui, la triple démonétisation, l'info avant tout Écoute Jérôme euh, Ouais, je, en vrai je sais pas Vu que c'est sur des chaînes, euh, ouais, bon, on risque de se de faire démonétiser, mais bon. Écoute, je te paierai un café pour euh, ces, euh, ces quelques centimes de perdu euh, <rire> sur la vidéo. Euh, Tac um, High Score Girl également sur Netflix, c'est pas mal. Je connais pas du tout High Score Girl, mais peut-être que c'est cool, ok. Euh, Tac-tac-tac. Comme Olivet Tom, la balle met trois épisodes à traverser la table. Non, vraiment, pour le coup, euh, ils ne sont pas tombés dans cet écueil-là. Tic-tic-tic. Ah, technique Savoir qui dit une IA ne recevrait, ne recevrait, ne recevrait pas pardon, de super chat. C'est vrai aussi. Je pense qu'on ne donnerait pas beaucoup d'argent à une, à une IA. Donc, si vous avez des questions, évidemment, c'est le moment. Est-ce que je connais une bonne alternative à WhatsApp Ben euh, oui, Signal, Telegram, l'une ou l'autre. Si tu veux une, une alternative à, à ces services-là, ben, euh, utilise... Euh... En fait, moi, je trouve que le meilleur service à conseiller, c'est vraiment, vraiment Signal. Parce qu'ils ont l'avantage de se mélanger au SMS. Moi, c'est ce que j'utilise sur le téléphone. Euh, Signal, ça se mélange au SMS. Et euh, donc, ça permet aux personnes qui sont sur Android de ne pas avoir une grosse transition à faire. Ça garde la même chose. Juste, si d'autres personnes sont, sont sur Signal, ça chiffre les messages. Et ceux qui sont sur euh, iOS... Ben en fait, ils peuvent remplacer WhatsApp par Signal. Par signal ça ne change rien. Une, ça reste une autre application de, de messagerie que les SMS. Mais, euh, mais ça permet de dialoguer avec tous ceux qui sont sur, sur Signal. Quoi. Donc, je pense que c'est le mieux. Le problème, c'est que personne ne l'a. Ouais, mais je pense que c'est de moins en moins compliqué à convaincre les gens de sortir de Messenger. Donc, euh, si, tu as, si tu aimes ce genre de background, je peux te conseiller le travail de Matthäus Urbanowicz, qui a notamment travaillé sur Your Name. J'adore Your Name. J'ai beaucoup aimé Your Name. Euh, signal oui mais pas de prise en charge de double sim c'est ce que tu as voulu dire Frédéric peut-être okay. euh, moi j'aimerais vraiment dégager Messenger sur mon téléphone je, je peux pas encore ça me fait chier parce que c'est installer une appli Facebook ça me sort les, par les trous de nez euh, mais c'est vrai que j'ai vraiment tous mes potes qui sont sur Messenger de Facebook, c'est trop chiant c'est trop chiant et euh, genre, je voulais écrire ça dans un article justement mais pour moi c'est difficile de demander, c'est Impossible de demander à tout le monde de sortir de Messenger pour euh, Signal. Déjà parce que tu passes pour le relou et en plus parce que bah, voilà, les gens ont leurs habitudes. Et malheureusement, Messenger, ça fonctionne ultra bien. Euh, et euh, ça fonctionne bien parce qu'ils ont une base d'utilisateurs énorme. Tout le monde était sur Facebook. Euh, ça, ça fait dix ans que tout le monde est sur Facebook. De moins en moins, il y a des gens qui partent. Mais globalement, s'il y a un endroit qui centralise plein plein de monde, c'est ça. Alors que Signal, euh, bah, Signal c'est Signal. quoi Donc, c'est pas... Hum, c'est pas aussi, euh, comment dire, c'est pas aussi... Euh... Enfin, ça n'existait pas avant, quoi. Guillaume, je cherche un bon gestionnaire de mot de passe. Bitwarden, Keishiwo. C'est très bien, Bitwarden. Voilà. Voilà, voilà. Aimes-tu le rétro gaming J'adore ça. Il euh, n'y a pas très longtemps, on a joué à Mario Kart Double Dash avec ma chérie. C'était très cool. Donc euh, d'ailleurs, il faudrait que je stream un peu de, de jeux rétro, ça serait rigolo. Bon, mesdames et messieurs, il est 9h, je vais vous laisser ici, parce qu'il faut que j'aille bossaille euh, pour mon euh, taf. Parce que ça aussi, c'est du boulot, évidemment. Mais je veux dire, il faut que j'aille euh, euh, bossaille euh, pour, voilà, pour faire du dev, etc. Donc, euh, Signal donne une bonne haleine, par contre, tout à fait. C'est un très bon argument, euh, BX. Voilà. « Récemment j'ai supprimé Facebook et Messenger, j'ai plus que WhatsApp et Insta en réseau, franchement je m'en sors. »« Bah moi mon objectif Robin, c'est d'arriver à, à zéro Facebook sur mon téléphone. » Voilà, c'est compliqué. Il euh, y a une appli qui s'appelle Frost, je vous en reparlerai aussi, qui permet de presque se passer de Messenger, mais bon, elle n'est pas au niveau encore, mais elle est vachement bien. Donc n'hésitez pas, elle est sur FDroid ou, euh, ou elle doit être dispo sur le Play Store. Mais, euh, mais bon, pour ceux qui ont une utilisation très légère de Messenger, donc quasiment genre pas quotidien, euh, Frost for Facebook, je crois que c'est Frost, c'est sûr, elle est vachement bien. Voilà. Bon, je vous fais des bisous tout le monde. Ciao, merci d'avoir été présent. Et euh, eh ben, écoutez, on se retrouve euh, euh, peut-être ce week-end sur un de mes streams. Sinon, euh, peut-être lundi prochain pour continuer les streams photos avec Jérôme. Et sinon, euh, mercredi prochain pour les streams gravier avec un petit jeu de rôle. Et euh, ben, jeudi prochain pour le bug. Ciao, ciao tout le monde, bye bye